0: మనం పదకొండు నలభై ఎనిమిది దగ్గర ఆపాం పదకొండో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో శ్లోకం దగ్గర ఆపాం అదే పదకొండో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో శ్లోకం దగ్గర ఇవాళ మొదలు పెడదాంజ్ఞాధ్యయనై నపోగ్రై ఏ శక్తి అహం నృలో కురు ప్రవీరా ఓ కురుప్రవీరా వేదాధ్యయనము చేత గాని యజ్ఞముల చేత గాని దానముల చేత గాని పుణ్యకర్మల చేత గాని ఉగ్రమగు తపస్సుల చేత గాని భౌతిక జగమున ఈ రూపములలో నేను దర్శింపబడనందున నా విశ్వరూపమును నీకు పూర్వము ఎవరినూ కాంచి ఉండలేదు చాలా స్పష్టంగా కృష్ణ పరమాత్మ ఈ శ్లోకంలో మీ దగ్గర భగవద్గీత కనుక ఉండి ఉంటే తీసుకుని మీ చేతిలో చూడొచ్చు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు ఏమని ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు ఎవరూ చూచి ఉండలేదు అనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు ఎటువంటి వాటి వల్ల అంటే వేద యజ్ఞ అధ్యయనై అంటే వేదాధ్యయనాలు చేయటం వల్ల అంటే మన నాలుగు వేదాలు ఉన్నాయి కదా ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్వణ వేదము వాటిని అధ్యయనానికి ఉపయోగపడే అనేకమైనటువంటి వేద వాంగ్మయం ఉంది అష్టాదశ పురాణాలు కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ వేదాంత సూత్రాలు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇటు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైనా వేద పాఠశాలకి వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు లేదా మనుషుడు అధ్యయనం చేయవచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఆ యొక్క శక్తి జ్ఞానము ఉంటే వాటిని అధ్యయనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు అదేవిధంగా యజ్ఞాన్ని కూడా నిర్వహించడానికి కల్ప సూత్రాలని మీమాంస సూత్రాలని ఉంటాయని ప్రూపాది మనకి మన భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు ఇటువంటి కల్ప సూత్రాలు మీమాన్ సూత్రాలు ద్వారా యజ్ఞ విధానాన్ని అధ్యయనం చేసినా లేదా అష్టాదశ పురాణాలు వేదవాంగ్మయాన్ని అనుసరించి వేదాలను అధ్యయనం చేసిన లేదు దానములు చేసినా కానీ పుణ్యకర్మలు కానీ ఉగ్రమైన తపస్సులు కానీ ఏవి చేసినా కూడా వీటి వల్ల విశ్వరూప సందర్శనం అన్నది సాధ్యం కాదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ భగవానుడు స్పష్టం చేస్తున్నాడు అది ఇంతకు ముందు ఎవరు చూడలేదు నువ్వు మాత్రమే చూసావని చెప్తున్నా అనమాట అర్జునుడికి దానైర్ మనకేందంటే దానం వచ్చేటప్పటికి పాత్రుడైన వానికే ఇచ్చేదే దానం అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా అపాత్ర దానం చేయరాదు ప్రభుపాదం చేస్తున్నారంటే వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణు దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవ ఎందు నిలిచిన బ్రాహ్మణులు మరియు వైష్ణవులే దాన మసగుటకు మనకు ఉత్తమైన ఉదాహరణ దీనికి వినంగానే మనకు తట్టే ఆలోచన ఉంది కుచేలుడు గురించి మనం కుచేలుడు అని పిలుచుకునే సుధాముడు ఆయన యాక్చువల్గా వచ్చిన ఎందుకు కృష్ణ పరమాత్మను ఆశ్రయించింది దానం కోసం ఆశ్రయించాడు కానీ ఆయన నోరారా ఆయన అడగనులేదు ఇది ఆయన భగవానుడు గ్రహించాడు గ్రహించి ఆయనకి ఇవ్వవలసింది ఎంత వరకు ఆయనకి ఇవ్వవలసిందో అంతా ఇచ్చేవాడు అందుకనే శాస్త్రంలో త్రైత్రోపినిస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే దానం చేసేటప్పుడు ఆరు విషయాలని గమనించాలని చెప్తుంది ఆ శ్లోకం మీకు అందరికీ చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే శ్రద్ధయాదేయం అశ్రద్ధయాదేయం శ్రియాదేయం హ్రియాదేయం భియాదేయం సంవిధాదేయం శ్రద్ధయాదేయం అంటే శ్రద్ధతో ఇవ్వాలి అంటే దానం ఎవరికి ఇస్తున్నా వాళ్ళకి ప్రేమపూర్వకంగా ఆధారపూర్వకంగా ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళ అవసరాన్ని గుర్తించి వాళ్ళకి ఏది ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించి అది దానం ఇవ్వాలి దాన్ని శ్రద్ధయాదేయం అంటారు అసలాగే అశ్రద్ధ అశ్రద్ధతో అసలు దానమే ఇవ్వకూడదు ఎప్పటికి కూడా ఈ ఏదో అడిగాడు కాబట్టి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి తప్పనిసరి ఇస్తున్నాము అనేటువంటి అశ్రద్ధ ఎటువంటి ఉండకూడదు అలాగే శ్రీ అంటే తన సంపదకి తగినట్లు ఇవ్వాలి సంపదకు మించి దానం చేయకూడదు అని కూడా ఇందులో అర్థం ఉందనమాట అంటే సంపద హరీష్ బాబు ఓకేనా ఇప్పుడు బాగానే ఉందా పదకొండో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో శ్లోకం శ్రీ ఆదయం తన సంపదకు తగినట్టు సంపదకు మించి దానం చేయడం కూడా దానం ధర్మంలో భాగమే కానీ దానకూడదని చెప్తుంది మనం పెద్దలు అంటే నీకు దానం ఇవ్వవల్ ఎంతవరకు ఇవ్వాలంటే దానికి పరిమితులు ఉన్నాయి నెట్వర్క్ చూసుకుంటారు ఇండియాలో ఉన్నట్టు నెట్వర్క్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఉన్నారు కనెక్షన్ బాగా ఉంటుంది ప్రభు అలాగే హియాదయం సంకోచిస్తూ దానం చేయాలి అంటే అయ్యో నేను సరిపడిన ఇంత ఇస్తున్నానా లేదు ఆయనకి సరిపడిన ఇంత ఇస్తున్నానా లేదు ఆయన తృప్తి కలిగేటి ఇస్తున్నానా లేదు అనేటువంటిది క్రియాదయం భియాదేయం అంటే భయంతో ఇవ్వాలి ఎందుకని భయంతో ఇవ్వాలంటే భగవానుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను ఈ దానం ఇవ్వటానికి కూడా నాకు ఈ సాధ్యాన్ని భగవాను ఇచ్చాడు ఇది భగవంతుని కార్యక్రమం ఈ దానం ఇవ్వటానికి నన్ను సాధనంగా ఆయన ఎంచుకున్నాడు కాబట్టి ఇచ్చే భగవంతునికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆయనకు మాట రాకుండా నేను జాగ్రత్తగా చేయాలనేటువంటి భయం ఉండాలి సంవిధాదయం ఇది అన్నిటికన్నా ఆరిట్లో ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం సంవిధాదయం అంటే స్వీకరించే వాడి యోగ్యతకు తగినట్లు చేయాలి ఎందుకంటే దానం తీసుకునేవాడు కూడా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగకూడదు దాన్ని ఇది కావాలి అది కావాలని అడుక్కు అడిగితే దాన్ని అనే చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట అలాగే ఇందులో ఇంకొక ముఖ్యమైన పదం ఏంటంటే క్రియాభిన్న అనేక పుణ్య కార్యాలు అగ్ని కార్యాలు అంటే హోమాలు ఏవి చేసినా కూడా ఇవన్నీ కూడా వివిధ ధర్మాల యొక్క విచుట్ట ధర్మాలను సూచి సూచిస్తాయి మనకి బ్రహ్మచారిగా ఉన్నవాడు ఆ హోమం ఉండదు అనమాట నిత్య అగ్నిహో నిత్య అగ్నిహోత్రం అంటారు దాన్ని ఉండదు గృహస్థు వైద్య కర్మలను అనుసరించి నిత్య అగ్నిహోత్రం చేయాలి ఎవరైతే వారికి నిర్ణయించబడిందో వాళ్ళు అలాగే తీవ్రమైన తపస్సులు చేయటం అంటే స్వచ్ఛందంగా మనంతటా మనం దేహ బాధల్ని స్వీకరించడం అనమాట ఈరోజు ఏకాదశి ఏం చేస్తాము మామూలుగా వీలైనంత వరకు మనం ఎంత తక్కువ తినాల ఆలోచించి ఎంత ఎక్కువ భగవత్ సాధన చేయాలని ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని నిన్న సాయంకాలం నుంచి రేపు ఏకాదశి కాబట్టి ఏకాదశి రోజు ఉదయం ఏమి తినాలా మధ్యాహ్నం ఎనిమిది తినాలి ఈ ప్లానింగ్ కన్నా కూడా మనం చేయాల్సిన ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఏకాదశి రోజు ఎంత ఎక్కువసేపు మనం సాధన చేయగలం ఏ విధంగా భాగవత సేవ చేయగలం అనే ఏర్పాట్ల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం మంచిది ఇది ఇది చేయడం దీని తీవ్రమైన తపస్సు అంటారు స్వచ్ఛందంగా దేహ బాధల్ని స్వీకరించడం అంటే మనిషి ఈ శ్లోకం ద్వారా భగవానుడు ఏం చెప్తాడంటే మనిషి ఎన్ని రకాలైన తపస్సులు చేసినా దానాలు చేసిన వేదాలు చదివినా యజ్ఞాలు చేసినా అర్జునుని భక్తుడు కానిచో ఆయన విశ్వరూపాన్ని చూడలేడు అనే విషయాన్ని ఈ విషయం భగవానుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తాడు మనం ఇంట్లో అనేకమైన వస్తువులు ఉండొచ్చు లైట్లు ఫ్యాన్లు ఫోను ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్తు లేకుండా పనిచేయ్ ఏ విధంగా అయితే విద్యుత్తు అనేటువంటి అది వాటిలో ప్రవేశిస్తుందో వాటిలో ఏ విధంగా అయితే చైతన్యం వస్తుందో అదే అదే రకంగా భక్తి అనేటువంటి చైతన్యం లేకుండా ఎటువంటి సాధనలు చేసినా కూడా భగవాను యొక్క విశ్వరూప సందర్శనము కలగలు అటువంటి భక్తితో చేసినప్పుడు అవి ఏంటంటే దివ్యత్వాన్ని కలిగిస్తాయన్నమాట అంటే దివ్య దృష్టిని పొందగలుగుతారు ఆ భక్తులు వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతారు శ్రీకృష్ణుని శుద్ధ భక్తుడు కానిదే ఎవ్వరును అటు దివ్యత్వాన్ని పొందలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభుపాదమకు భాష్యంలో స్పష్టంగా విష్ణు భక్తాహ స్మృతా దేవా అనేటువంటి వాక్యం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుని అని శుద్ధ భక్తి తామసిక రాజసిక సాత్విక భక్తిని దాటి శుద్ధ సత్వగుణం అనేటువంటి భక్తిని ఎప్పుడైతే మనం పొందలేమో అప్పుడు అప్పటిదాకా ఆ దివ్యత్వం అనేది రాదు భగవానుడి దర్శన భాగ్యం కలగదు కానీ ఇంత కలిగినా కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులు సహజంగా ఆయన విశ్వరూపం చూడటం కన్నా ఆయన యొక్క లీలామానుష విగ్రహాన్ని చూడటానికి ఇష్టపడతారు అవునా కదా మనం ఏం చేస్తాం చక్కగా అలంకరించిన భగవంతుని రూపాన్ని చూడంగానే విగ్రహాన్ని చూడంగానే అద్భుతంగా ఆనందంగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి చాగరాజ స్వామి అన్నట్టు పొడగంటిమయ్య కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగి కళ్ళలో సరిగ్గా కనపడేటువంటి స్థితి ఉండదు నమస్కరిస్తాం భక్తితో నమస్కరిస్తాం కానీ అదే సన్నివేశంలో ఏ దామోదర్ వెన్న దొంగిలించేటువంటి కృష్ణుని రూపాన్ని చూస్తే ఒక రూపాన్ని చూసామనుకో మనం దానికి కూడా ప్రేమ భక్తితో నమస్కరిస్తాం అయితే ఆ నమస్కరించే స్థితి ఎందు ఒక తన్మయత్వం మనకు తెలియకుండానే మనకి మన మొహం మీద నవ్వు కనిపిస్తుంది అనమాట అది చిద్విలాసం అంటారు కదా తెలియకుండా నవ్వుని మనం పొందుతాం ఎందుకంటే బాలకృష్ణ రూపం మొదల మదిలో మెదలంగానే మనకు తెలియకుండానే మహమ్మచ్చు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఆయన లీలలు గుర్తు చేసుకుని మాట్లాడుకుంటున్నా కూడా మనకి అన్న ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట అట్లా అది ప్రేమతో కూడినటువంటి శుద్ధ భక్తి అలాగే ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రస్తుత కాలంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవతారాలని సృష్టించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయినారు సాధారణ మానవుణ్ణి అసత్యంగా అవతారం అని పలుకుతున్నారు ఇది కలి మనము చేయగలిగింది చాలా తక్కువ కలి యొక్క ప్రభావం ఏమవుతుంది ప్రతి వాడు కూడా ఓ పది మంది చేరేది ఒకడు భగవానుడు అవతారం అని చెప్పేసి ఇది మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వాడి గురించి చెప్పట్లేదు అందరికి తెలిసిన విషయం అవతారం అని చెప్పేస్తుంటారు ఇంకొక ప్రవచనంలో తమాల కృష్ణ మహారాజు మీరు మీరందరూ కూడా వినే ఉంటారు ఎవరైతే వ్యాసుడు రాసినటువంటి వాంగ్మయం ఏదైతే ఉందో వ్యాస విరచితమైనటువంటి వాంగ్మ ఏదైతే ఉందో ఆ వాంగ్మయంలో ప్రస్తావించబడకుండా అందులో ఎవరైతే తెలియపు చేపడ్డారో వారు మాత్రమే అవతార పురుషులు అవుతారు అంతేకాదు ప్రత్యేకించి విశేషంగా అవతార పురుషుడికి వారి పాదాల్లో విశేషమైనటువంటి చిహ్నాలు ఉంటాయి ఏ విధంగా అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదంలో చిహ్నాలు ఉంటాయో శంకు చక్రము ఇట్లా అలా ఎవరి పాదాలైతే అటువంటి విశేషమైనటువంటి చిహ్నాలు ఉంటాయో వారు అలాగే వేదవాంగ్మయంలో ఎవరైనా అయితే చెప్పబడ్డారో వాళ్ళు మాత్రమే అవతారులు అవుతారు కానీ ప్రతి కూడా అవతార పురుషులు కాలేరు ఒకవేళ మనం ఏదైనా కొంతమంది మహాభక్తులు ఉన్నారు లేదు గురువులైన వాళ్ళు ఉన్నారు వారిని చేస్తాను కొంతమంది చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ చేరి ఆయన అవతార పురుషుని చేసి ఆయనకు గుడిగడ్డిని చేసి ఇంకా దానికి ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టి దాని ద్వారా వాళ్ళు కొంత లబ్ధిగా ఉండేటువంటి ఆలోచన లేదు ఏ విధమైన లబ్ధి అయినా కావచ్చు అది అయితే నిజంగా అటువంటి మహా మహాత్ములు లేదా గురువులైనటువంటి వారి యొక్క మహాభక్తులని గనక అవతార పురుషులనేటువంటి నామకరణం చేసే పక్షంలో మీరు ఆ చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక విధంగా వాళ్ళకి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అవుతారే కానీ వాళ్ళకి మంచి చేసిన వాళ్ళు ఎప్పటికి కాలేరు అదే కొంతమంది ఏం చేస్తాం అంటే నేను భగవంతుని చూసి వచ్చాను నేను రాత్రి పోయి వచ్చాను అనేటువంటి మా ప్రకటనలు కూడా కొంతమంది చేస్తుంటారు అన్నమాచారి అంటారు మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి అనుదినమును దుఃఖ మందనేలా అంటారు అన్నమాచార ఒక కీర్తంలో అయితే నువ్వు మనుజుడుగా పుట్టావు అదే మనుజుని సేవించే కన్నా కూడా మనుజుని సేవిస్తే నీకు చివరికి మళ్ళా దుఃఖమే వచ్చేది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అందుకని నువ్వేం చేయాలా ఆయన వెంకటేశ్వరుని నమ్ముకో భగవాను నమ్ముకో అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క దుఃఖము సంసారంలోంచి బయటపడే అవకాశంగా ఉంటుంది కనుకనే మనిషి ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా శుద్ధ భక్తి స్థితిని పొందాలి అప్పుడు మాత్రమే కృష్ణ భగవాన్ విశ్వరూపాన్ని చూడగలదు అందుకనే కృష్ణ భక్తుడు ఎన్నడను అసత్య అవతారములు కానీ అసత్య అవతారముల యొక్క అనుయాయులను కానీ ఆమోదింపులు అనేది చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రభుపాది ఇక్కడ తన భాషలో తెలియజేస్తున్నారు ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో కృష్ణ భక్తుడు ఏంటి కృష్ణ భక్తుడి యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క గుణాలు ఏంటి ప్రత్యేక గుణాలు కృష్ణ నిజమైన శుద్ధ కృష్ణ భక్తులు యొక్క రెండు గుణాలు ప్రత్యేకమైనటువంటివి ఒకటి అసత్య అవతారాలని నమ్మరు రెండు అసత్య అవతారాల యొక్క అనుయాయుల్ని కూడా ఆమోదింపరు కొంతమంది మీకు మీకు అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది మనము వైష్ణవేట పెట్టుకోవచ్చు చెప్పుకున్నప్పుడు మీకు మీతో పాటు చాలా మందితో షేర్ చేసుకున్నాను హనుమాచరకీర్తనం ఒకటి నిత్యులు ముక్తులు నిర్మల చిత్తులు అని హనుమాచరకీర్తన అందులో హనుమాచారి చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఒకటి కోరరు ఒరుల కొలువరు ఒలరు బ్రహ్మాది పట్టములు అకటా వీరల సరి అన పాపం ఆరుమతంబుల పూతతోకల ఇంకేం కోరరు ఎవరైతే శుద్ధ కృష్ణ భక్తి ఉన్నారో ఇంకేం కోరరు ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా ఆయనతోనే నీతోనే ఉండేటు నువ్వే కావాలి మాకు అనేటువంటి కోరికతో ఉంటారు ఒరుల కొలువరు వేరే వాళ్ళని ఎవరిని ఇంక వల్లరు బ్రహ్మాది పట్టములు బ్రహ్మగా నువ్వు ఇస్తావన్న మాకు బ్రహ్మ పదవి ఇస్తా అకటా వీరల సరి అన పాపం ఆరు మతంబుల పోతు వీళ్ళతో సమానమైనటువంటి వాళ్ళు ఇంకెవరు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మన అనుమాచార కీర్తం ద్వారా మీకు తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత పదకొండు నలభై తొమ్మిదిలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి నేను పదకొండు మంది ఆన్లైన్లో ఉన్నారని చూస్తున్నాను ఒకసారి మీరు ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మీరు ఒక మెసేజ్ పెడితే ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు ఐడియా వస్తుంది మరి ప్రస్తుతాన్ని నేను ఎవరిని అంటే ఎవరున్నారన్న విషయం నాకు తెలియట్లేదు పన్నెండు మంది అయినారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఓకే రే కృష్ణ పదకొండు నలభై తొమ్మిదిలో ప్రకటిద్దాం విమూఢ భావ దృష్టారూపం ఘోరమి దృజ్మేదం వ్యపేతభీ ప్రీత మన పునస్వం తదేవే రూపం ఇదం ఘోర రూపమును చూచి నీవు కలత చెందిన వాడవు భ్రాంతుడవు అయితే అది అంతయో ఇప్పుడు అంతరించును కాక ఓ భక్తుడా అన్ని కలతల నుండి విముక్తుడివై నీవు కోరిన రూపమును ప్రశాంత మనస్సుతో ఇప్పుడు కాంచును అని భగవానుడు అర్జునుడు తెలియజేస్తున్నాడు మొదట అర్జునుడు ఎక్కడ మొదలైంది మనకు భగవద్గీత అర్జునుడు ఏం చేశాడు వీళ్ళందరినీ నేను చంపటం ఎట్లా ఎవరిని భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి వీళ్ళందరినీ నేను వధించడం అనే బాధతో అర్జునుడు యుద్ధం మొదట్లంటూ మనకు మొదలైన యుద్ధం అలా మొదలైంది దీన్ని ఏం చెప్తున్నాడు భగవానుడు ఈ విశ్వరూపంలో ఆయన చూపించింది ఏంటి ఒకవేళ నీవు వాళ్ళని చంపకపోయినా వారి మరణం నిర్ధారించబడింది కాబట్టి వారి మరణానికి నీవు కారణం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టమవుతుంది అనమాట కౌరవులు ద్రౌపదిని సభలో వ్యవస్థను చేయటానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు భీష్మ ద్రోణి దిగరూ మౌనంగా ఊహించారు అందుకని వాళ్ళకి ఈ పనిష్మెంట్ అంటే ధర్మ నిర్వహణ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి నిర్లక్ష్యము ఉండకూడదు ఎందుకని అది అధర్మమైన కర్మ ఏమిటి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం కానీ అధర్మమైన కర్మ అయినప్పటికీ ఆ సందర్భములో ఇద్దరూ శక్తిమంతులే భీష్ముడు కానీ ద్రోణుడు కానీ శక్తిమంతులు కూడా ఎటువంటి వాడి యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో చేయకపోవడంతో ఏమైంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా వాళ్ళకి ఈ యొక్క మరణం తప్పదు అనమాట అందువల్ల ఏం చెప్తున్నాడు భగవానుడు ఏం చూపించాడు వాళ్ళకి ఆయన కాల రూపాన్ని చూపించాడు కాలం అనేటువంటి నోరిని చూపించాడు నోరిని చూపిస్తే ఏమైంది వీళ్ళందరూ ఆ కాల రూపమైన నోట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే భీష్ముడు ద్రోణుడు దృఢుడు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అందుకని దీని ద్వారా భగవానుడు ఏం స్పష్టం చేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు ఒకవేళ చంపకపోయినా కూడా వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ చంపబడినటువంటి వాళ్లే చంపబోయేటువంటి వాళ్లే వీళ్ళందరూ వీళ్ళ మృత్యు ఆల్రెడీ నిర్ధారించబడింది ఇప్పటికే వీళ్ళ మృత్యు అనేది నిర్ధారించబడింది ప్రస్తుతం నువ్వు చేసే పని వాళ్ళు ఏమవుతుంది ఇది ఒక సాధనం మాత్రమే ఎందుకనంటే భక్తులు సాధారణంగా శాంతి ప్రియులు వాళ్ళు ఘోర కార్యాలు చేయలేరు విషయాన్ని ప్రభుపాద మనకి భాషల్లో తెలియజేస్తున్నారు అటువంటి శాంతులైన భక్తులు గౌరవకార్యాలు చేయలేరు కాబట్టి ఈ విశ్వరూప ప్రదర్శన చూపడం ద్వారా కృష్ణుడు నువ్వు చంపినా చంపకపోయినా వీటన్నిటికీ కారణం నేనే అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేసి వాళ్ళు చనిపోతారు నువ్వు చంపకపోయినా కాబట్టి నువ్వు ఒక సాధనం మాత్రమే అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇక్కడ స్పష్టం చేయించా చేయించాడనమాట కాబట్టి ప్రేమ భావంతో సేవించే అవకాశం విశ్వరూప సందర్శనలో అవకాశం ఉండదు అలాగే భక్తునికి కూడా ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండదు అందుకని అర్జునుడు ఏం కోరాడు శ్రీకృష్ణుని స్వామి నీ విశ్వరూపాన్ని చూడటం కన్నా నీ విశేషమైనటువంటి తర్వాత శ్లోకంలో మనకు వస్తున్నమాట అద్భుతమైనటువంటి నీ యొక్క సామాన్య రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను నేను ఎల్లప్పుడూ చూసే రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నానని కోరుతాడు అనమాట ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాశ్రతో చెప్తున్నాడు సంజయవాచ పదకొండు యాభై సంజయ్ వాచ इचर्जुन वादे दर्शयामासूय आश्वास भूतः सौम्य वु महात्मा धुतराश्र तो संजय पलकन दुन श्रीकृष्णुड़ आधा अर्जुन तो पल की तन चतुर्भुज रूपम प्रदर्शन భీతుడైన అర్జునుకు ఆ విధముగా ఆశ్వాసమును కూర్చు అంచమున తన ద్విభుజ రూపమును చూపిన ఇప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు అర్జును మొట్టమొదట ఏం చేశాడు ఆయన విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించాడు నారాయణ రూపాన్ని చూపించడం ఆ తర్వాత ఏం చూశాడు చూపించాడు తన ద్విభుజ రూపాన్ని ఆయనకి చూపించడం జరిగింది శ్రీకృష్ణుడు దేవకి వసు దేవుగా పుత్రుని లభించినప్పుడు మొదటగా ఆయన చతుర్భుజుడుగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఆభరణాలతో ఆయనకి దర్శనమిచ్చాడు దీని శ్రీమద్భాగవతంలో శ్లోకం తమ అద్భుతం బాలకం అంబుజక్షణం చతుర్భుజం శంక గదాయుధం శ్రీవత్సలక్ష్మం గళశోభి కౌస్తుకం అద్భుతం బాలకం అంటే భుతము అంటే చెప్పుకున్నాం పోయింది సార్ మనం అద్భుతము అంతకుముందు ఎప్పుడు చూడనటువంటి విశేషమైనటువంటి బాలు వాళ్ళు చూశారన్నమాట నాలుగు చతుర్భుజం నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి శంఖ గధ ఆయుధాలు ధరించి ఉన్నాడు శ్రీవత్సం ఉంది గల శోభి కౌస్తుభం ఉంది మెడలో కౌస్తుభంతో శోభిల్లుతున్నాడు ఆయన ఒక్కొక్కసారి దేవుకి వస్తు దేవులు ఇద్దరు నమస్కారం చేసుకుని స్వామి ఈ రూపంలో నువ్వు వచ్చావు చాలా సంతోషం మా కోరిక తీర్చావు కానీ ఇలా చూస్తే ఎట్లా సాధ్యం కాదంటే అప్పుడు ఆయన దాన్ని ఉపసంహరించి ఏమవుతుంది మామూలుగా సామాన్య బాలుడిగా మారిపోయాడు అనమాట అదేవిధంగా అర్జునుడు సైతం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన్ని స్వామి నీ చతుర్భుజ రూపం చూడటం కన్నా నాకు నిన్ను నువ్వు నీ విభుజ రూపాన్ని చూడటమే నాకు ఆసక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని వెలిగుచ్చాడు కాబట్టి అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడికి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి చూపించటం జరిగిందనమాట ఈ శ్లోకంలో ప్రభుపాద ప్రత్యేకించి ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటంటే సౌమ్య వపుహు అనే పదం చాలా ప్రధానమైనది సౌమ్య వపుహు అంటే అచ్చ వపుహు అంటే రూపం కలిగింది ఏదైనా సరే వపుహు అనమాట శారీరం శరీరాన్ని వపుహు అంట సౌమ్యహ అత్యంత సౌమ్యమైన సుందరమైన రూపం అని భావం అనమాట మనకి తెలుసుకు వలవచారాలు మధురాశకుని వస్తాడు అధరం మధురం మదనం మధురం అని ఎటు చూసినా కూడా ఆయన నడక మధురమే ఏం చేసినా కూడా మధురంగానే ఉంటుంది అని ఏంటంటే మధురాష్ట్రగా మనం చూసింటాం అట్లాగే నారాయణ తీర్థుల వారు ఈ పాట కూడా మీరు చాలా మంది సినిమాలో కూడా వినే ఉంటారు నారాయణ తీర్థుల వారు తరంగం కృష్ణలీలా తరంగ నుంచి ఆలోకయే సఖి బాలకృష్ణం సఖి ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం నవనీత ఖండ దదిచోర కృష్ణం భక్త భవ పాస బంధ మోచన కృష్ణం నీల మేఘ శ్యామ సుందర నిత్య నిర్మలానంద బోధ లక్షణ అంటారు నారాయణ తీర్థుల వారు ఆలోకే సఖీ బాలకృష్ణం అంటే నిన్ను బాలకృష్ణుడిగా మమ్మల్ని మాకు సేవించుకున్నటమే మాకు ఆనందమయ్యా సఖి ఆనంద సుందర నృత్య రూపంలో ఉన్నటువంటి నిన్ను చూస్తే మాకు ఆనందం నిన్ను అలా సేవించుకోవటం మాకు ఇష్టం నవనీత ఖండ నవనీతం అంటే వెన్న ఖండం అంటే అందులో భాగం అనమాట నవనీత ఖండ దదిచోర అంటే వెన్నని వెన్న వెన్న ముద్దల్ని కానీ పెరుగుని కాని దది అంటే పెరుగుని దొంగతనం చేసింది నిన్ను చూస్తే మాకు అట్లాగే భక్త భవ పాశ్య బంధ మోచన కృష్ణం ఈ భవం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ భవిష్య ఈ యొక్క జగత్తు ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉన్నటువంటి పాశమైనటువంటి బంధాలన్నింటినీ కూడా భక్తుల యొక్క బంధాలన్నింటినీ కూడా వినిపించగలిగినటువంటి ఉన్నాయి కృష్ణ నీలమేఘ శ్యామ సుందర కృష్ణం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దీని అందరికీ తెలుసు దీని అర్థం నిత్య నిర్మలానంద బోధ లక్షణ కృష్ణం నిత్యము నిర్మలానందము సచిదానందము బోధ లక్షణ కృష్ణం శ్రీకృష్ణుని చూసి ఆ కాలంలో అందరూ ఆయన అత్యంత సుందర రూపంగానే ఆకర్షితులు ఎక్కారు ఎందుకంటే ఆయన సచ్చిదానం సదా ఆనందంలోనే ఉంటాడు ఈ మధ్య నేను గరికపాటి నరసింహరావు గారిది ఒక ప్రవచనం వింటున్నాను వింటుంటే ఆయన ఒక చక్కటి విషయం చెప్పాను అనమాట ప్రపంచంలో అందంగా ఉన్నవాడు ఆనందంగా ఉంటాడో తెలియదు కానీ ఆనందంగా ఉన్నవాడు మాత్రం అందంగా ఉంటాడు అర్థమైందనుకుంటాడు అందంగా ఉన్నవాడు ఆనందంగా ఉంటాడో లేదో తెలియదు కానీ ఆనందంగా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు చుట్టానికి అందంగానే ఉంటాడు వాడి మోం ఎప్పుడు అందంగానే ఆనందంగా ఉన్నవాడు మోం ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా అందంగా కనిపిస్తుంది హాయిగా కనిపిస్తుంది చిద్విలాసంతో ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అలాగే జగన్ నిర్ జగన్ నిర్దేశంటువంటి భగవానుడు తన భక్తుని యొక్క అర్జునుని భయాన్ని తొలగించి తన సుందర రూపాన్ని ఆయనకి చూపించాడు మాట ఇదే బ్రహ్మసమితలో కూడా మనకి తెలిసిందే ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచన అని రుపాద బ్రహ్మ సమితిలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మెన్షన్ చేయటం అంటే ప్రేమ అనే అంజనాన్ని కనులకు పూసుకుని మనుజుడే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దివ్య సుందర రూపమును చూడగలడు మనకి చూడంగానే ఎవరిని చూసిన ఎవరిని చూస్తే మనకి తెలియనిటువంటి ఆనందం మనలో కలుగుతుందో అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి రూపం అనమాట ఇప్పుడు మనం పదకొండు యాభై శ్లోకానికి వచ్చాం అర్జున వాచ దృష్టేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదీమస్మి సంవృత్ సచేత ప్రకృతి గత అర్జున వాచే దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదీమస్మి సంవృత్ సచేతా ప్రకృతి గత ఇక్కడ మనకి ఇందాక కూడా సౌమ్యమైన రూపం అనేటువంటి విషయాన్ని సంజయుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు అదే విషయం ఇక్కడ మనకి సౌమ్యం మరొకసారి పదం ఇక్కడ అర్జునుని ఓటి నుంచి వచ్చింది అనమాట ఆ విధముగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్య రూపమును కాంచినంత ఇట్ల పలిక అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ మానవ రూపమును కాంచి శాంతచిత్తుడు అయి నా సహజ స్వభావమును పొందితేవి అంటే ఏదైతే ఈయన సహజంగా చూడాలనుకుంటున్నానో మానుషం రూప అనే పదం దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ యొక్క సహజంగా విభుజుడిని స్పష్టం చేస్తుంది ప్రత్యేకం చెంది సహజ స్వభావం అంటే ప్రవృత్తి అనే పదాన్ని అలాగే మానుష రూపం ఈ రెండు పదాలని ప్రభుపాదా వాటిని సమన్వయం చేసి మనం చెప్తున్నారు ఎలా అంటే దృష్టిేదం మానుషం రూపం అందులో మానుషం రూపం మానుష్యుని రూపం ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ ప్రవృత్తి అనేటువంటి పదాన్ని ప్రభుత్వ పద్ధతి అంటే నీ సహజమైనటువంటి ప్రకృతి సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సహజంగా దిగుజు అనేటువంటి విషయం ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు స్పష్టం అవుతుందని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడే అనేది అపహాస్యం చేసేవారు అతని దివ్య స్వభావం తెలియని వారిని ఇక్కడ నిచ్చట నిరూపించబడి ఒకళ్ళు ఎవరైనా తెలియక శ్రీకృష్ణుని కనుక సామాన్యు అనేటువంటి అపహాస్యం కనుక చేస్తుంటే అది వాళ్ళకి ఆయన యొక్క దివ్య స్వభావం తెలియని వాళ్లే కాని సామాన్యులు కాదు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చాలా స్పష్టం అదే కాకుండా సంజయుడు ఇందా చెప్పుకుంటున్నాడు మొదట ఏం చెప్పాడు ఆయన విశ్వరూపాన్ని నారాయణ చతుర్భుజ నారాయణ రూపానికి వచ్చాడు నారాయణ రూపం నుంచి తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చాడు సాధారణ మానవుని ద్విభుజ రూపానికి వచ్చాడు ఇది సామాన్య మానవులకు స్వాధ్యం కాదు అవుతుందా ఉన్న వ్యక్తి ఒక చోటే తనని మూడు రకాలుగా చూపించటం ఒకటి విశ్వరూపం అంటే అనేక బాహుం అనేక బాహువులు నేత్రములు భుజములు ఉదరములు ముఖములు ఎట్లా ఉన్నాయి చోటు ఎటు చూసినా ఆయనే కనిపిస్తున్నారు తూర్పు చూసినా పడమర చూసినా ఉత్తరం చూసినా దక్షిణం చూసినా పైకి చూసినా కింద ఎటు చూసినా భగవాన్ విశ్వరూపమే కనిపిస్తా అనమాట అది అలాగే వెంటనే దాని నుంచి ఎప్పుడైతే అడిగాడో దాని నుంచి వెంటనే చతుర్భుజ నారాయణ రూపం దాని నుంచి మళ్ళీ తర్వాత తను సహజంగా కోరుకునేటువంటి తను సహజంగా చరించేటువంటి ఎవరితో అయితే తను సహజంగా కలిసిమెలిసి ఉన్నాడో అటువంటి రూపాన్ని కానీ మళ్ళీ దిగుజ రూపంలో కలిగించాడు ఇది సామాన్య మానవుకి మా సాధ్యం కాదు ఒక పరమాత్మకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నమాట శ్రీకృష్ణుని సామాన్య మానవునికి ఎవరైతే భావిస్తారో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నిరాకార బ్రహ్మమే అంటే కొంతమంది నిరాకార వాదులైతే ఎవరైతే ఉన్నారో నిరాకార బ్రహ్మం శ్రీకృష్ణు నుండి పలుకుతుంది వ్యాఖ్యానించే వారు ఖచ్చితంగా జనాన్ని తప్పుదో పట్టించే వారు అవుతారని ప్రభుపాద ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు అలాగే ఈ యొక్క భాష్యంలో చివరిలో ప్రభుపాద మనకి రెండు చక్కటి సందేశాలు ఇచ్చారు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అనమాట విశేషమంగా చెప్పుకో మనం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి రెండు స్టేట్మెంట్స్ అనమాట మనం చెప్పుకునే సందేశాలు ఏంటంటే శుద్ధ భక్తుడైన వాడు ఎప్పుడు కూడా సత్యదర్శి అవుతాడు శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా సత్యదర్శి అవుతాడు వారు తప్పుదోవ పట్టించే గీతా వ్యాఖ్యానంలోచే కలతను పొందరు అంటే ఎప్పుడైతే నీలో యొక్క భక్తి మెరుగుపడుతుంటుందో శుద్ధత్వానికి చేరువవుతుంటుందో అప్పుడు సచ్ చేరుతుందో అప్పుడు సత్యాన్ని చూడగలుగుతారు ఇక్కడ సత్యం అంటే రెండు రకాలైన అర్థం తీసుకోవచ్చు సత్య దర్శనం చేయటం అంటే సత్యం అంటే భగవానుడు సత్య ఆనందుడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన దర్శనం అవుతుంది రెండోది సత్యం ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది ఏది భగవత్ ప్రసాదము ఎవరు పరమాత్మ ఎవరు భగవానుడు అనే విశ్వం అనే సత్యం కూడా మనకి ఈ శుద్ధభక్తి వెళ్ళేటువంటి దశలో మనకి శుద్ధభక్తి చేరిన స్థితిలో కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఆ సత్యాసత్యాల మధ్య తేడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అలాగే ప్రప చె చెప్తారు సూర్యకాంతిని గురించి ఎవరైనా చెప్పాలా మనకి అట్లాగే ఈ భగవద్గీతలో ఇటువంటి మూల శ్లోకాలు కూడా చాలా స్పష్టంగా భగవాను యొక్క ఉనికిని మనకి తెలియజేస్తున్నాయి కానీ కొంతమంది మూర్ఘవాదులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు దీప పెలుగుతో ఆయన భగవంతుని చూద్దాం అనుకుంటారు ఆ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇటువంటి మూల శ్లోకాల వల్ల మనకి స్పష్టంగా భగవాను యొక్క దివ్య దర్శనం కలుగుతుంది తర్వాత పదకొండు యాభై శ్లోకంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం పదకొండు యాభై రెండు సుదూర్దర్శమిదం రూప శ్రీభగవానువాచుదూర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవా దేవా అప్యసం దర్శనకాంక్షిణ మరొకసారి చెప్తాను శ్రీభగవానువాచుదూర్దర్శమిదం రూపం నిత్యం దర్శనకాంక్షిణ శ్రీకృష్ణ భగవాను పలికను ఓ అర్జున నీవిప్పుడు దర్శించుచున్న నా రూపము కాంచుటకు మిగుల దుర్లభమైనది అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపమును దర్శించున అవకాశమునకే దేవతలు సైతము నిత్యము వేచియుందు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఏం చెప్తున్నాడు నీవి ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నావో ఈ రూపం చూడటానికి చాలా కష్టమైన దుర్లభము అంటే అంత ఈ సులభంగా లభించేటువంటిది కాదు అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపం దర్శించడం కోసం ఎందుకంటే దేవతలకి ఈ రూపం చాలా ఇష్టమైందట ఎందుకంటే వాళ్ళ రూపాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆయనలో చూసుకోలుగుతారు కదా అందుకని అనమాట ఈ రూపాన్ని దర్శించుకునే అవకాశానికే దేవతలు సైతం నిత్యము వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటారు ఇక్కడ రూపాత సుదూర్దర్శనం అనేటువంటి అత్యంత దుర్లభమైన ఎందుకని ముందే చెప్పబడింది ముందు మనకు చెప్పగలం అత్యంత దుర్లభం ఈ రూపం కలబడే ఎందుకని తపస్సు చేత గాని వేదాధ్యయనం చేత గాని తాత్విక చింతన లేదా లేదా కల్పన వివిధ కర్మల ద్వారా కూడా భక్తిని మిళితం చేయడం ద్వారా ఎవరైనాను ఈ విశ్వరూపమును శ్రీకృష్ణ విశ్వరూపమును చూడగలరు భక్తిని మిళితం చేయకపోతే ఇవేం చేసినా కూడా అది సాధ్యం కాదు కానీ ముందు చెప్పినట్టు భక్తి మాత్రము భక్తి లేకుండా మాత్రం అది సాధ్యం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని భగవానుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నమాట శ్రీకృష్ణని అట్టి విశ్వరూప దర్శనము కన్నా అతని ద్విభుజ రూప దర్శనం ఇంకా కష్టమైందని రూపాయలు చేస్తారు విశ్వరూప సందర్శనం అయినా ఏదైనా అవకాశం ఉంటే దొరుకుతుందేమో ఆ యొక్క దేవతల వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ స్థితిని బట్టి వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి కర్మాలను బట్టి భక్తితో కూడినటువంటి కర్మాలను బట్టి కానీ శ్రీకృష్ణుని ద్విభుజ రూప దర్శనం అంత సులభమవుతున్నట్టు కాదు ఎందుకంటే బ్రహ్మ రుద్రా దేవతలు సైతానికి అది సాధ్యం కాదు సార్ బ్రహ్మరుద్రా రుద్రా అనేటువంటి దేవతలకు కూడా అది సాధ్యం కాదనేటువంటి విషయం ఆయన్ని చెప్తున్నారు ప్రపాత్ అందరూ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆయనని అలా చూడటానికి ఇష్టపడుతుంటారు దీనికి మనకి భాగవతంలోనే ఒక ఆధారం అనేది ప్రపాత్ తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు తన తల్లి అయిన దేవకీ గర్భమును ఉన్నప్పుడు అతనిని కాంచుటకు దేవతలు తమ లోకముల నుండి వచ్చి ఆ సమయమున వీలు కాకుండా ప్రార్థనలు చేసి అతని దర్శనానికే వేచి ఉన్నారు కానీ అజ్ఞానులు ఎవరు దుర్యోధన లాంటి అజ్ఞానులు శ్రీకృష్ణుడు ఎదురుగా కనిపించినా కూడా ఆయన సామాన్య మానవుడు అనేది తలసి తప్ప ఆయన్ని ఎప్పటికీ గుర్తించలేరు కొంతమంది నిరాకార ఏం చేస్తారు ఆయన ఎదురుగా కనిపించినా కూడా భగవా పరమాత్మ అనేటువంటి తత్వం అనేటువంటిది నిరాకార తత్వం అని దానికోసం మళ్ళా వెతికేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తానంటే మనకి తెలుగులో సామెత ఉంది సంకల పిల్లాన్ని ఊరంతా ఎతికినట్టు ఎదురుగా ఉన్న స్వామిని కనిపిస్తున్న స్వామిని సేవించి చూడ వీలు లేక నిరాకారులు ఏం చేస్తారు నిరాకారం కోసం పాటు పడతారన్నమాట ఇవన్నీ కూడా అర్ధరహితాలని రేజేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణు దిభుజ రూపాన్ని కాంచడానికి బ్రహ్మరుద్రాదులు సైతం నిత్యం తప్పిస్తుంటారు కానీ మూడులైనటువంటి వాళ్ళు చూసినా కూడా గుర్తించలేని స్థితిలో ఉంటారన్నమాట ఇదే విషయానికి మనకి భవద్గీతలో తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో శ్లోకంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది అవజానంతి మాధ మానుషీంతను మాశ్రి పరం భావమ జనంతో మమభూత మహేశ్వరం అవ జానంతి మానుషీంతనుమాశ్రితం పరం భావమ జనంతో మమభూత మహేశ్వరం నేను మానవ రూపమును అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను అపహాస్యము చేయగలు సమస్త మనకు పరమ ప్రభువు అయిన నా దివ్యత్వమును వారిరుగరు ఇదే విషయాన్ని మనకి బ్రహ్మసంహత గీత ఏందే శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా తెలిపినట్టు అతని దేహం ఏమవుతుంది ఆధ్యాత్మికం అది మామూలు సహజంగా భూమి ఉన్నటువంటి అందరి మనుషులతో సరైనటువంటి శరీరం కాదు అది అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహం ఆనందం నిత్యం సౌర్ణమైనడు అనుడును భౌతిక దేహాన్ని పోదు కడుపు నేను ఇతర వేదాలన్నింటినీ వాగ్మయాన్ని పఠించిన శ్రీకృష్ణుని గుర్చి చేయాలనుకుంటే అతడు ఎల్లప్పుడూ అర్థం కానీ ఎప్పుడు ఆయన అర్థమవుతాడు ఎప్పుడైతే ఆయన ద్విభుజుడు ఆయన ద్విభుజ రూపంలో ఉంటాడు ఆయన సదు ఆయన భక్తితో ఎవరైతే సేవిస్తారో వారికి మాత్రమే ఆయన అర్థం భౌతికంగా చూస్తే శ్రీకృష్ణుడు ఒక గొప్ప కొంతమంది చెప్పారు ఆయనటువంటి ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక గొప్ప తత్వవేత్త అయిండొచ్చు అలాగే భావిస్తారు కొంతమంది కానీ అది వాస్తవము కాదు విషయం స్పష్టం అవుతుంది రూపాయ స్పష్టంగా చేస్తున్నాను అనమాట ఒకవేళ భగవానుడు అలా అనుకుంటే భగవానుడు అత్యంత శక్తిమైనటువంటి భగవానుడు ఏ రూపాన్ని అయినా తీసుకు వెళ్ళడు అది ఆయన పరిధిలో ఉన్నటువంటి విషయమే ఆయన పరిధిని దాడినటువంటి విషయమే లేదా నిరాకారంలోనే ఉండి ఉండాలని వ్యూడైనగా ఆయన అతను భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించి సాకారాన్ని పొందొచ్చు భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం సాకారం అయినప్పుడు ఆయన కూడా సాకారుడి అవుతాడు ఆయన కావాలకుంటే సాకారము ధరిస్తాడు కావాలకుంటే నిరాకారము ధరిస్తాడు అదే ఆయన యొక్క మానసికమైనటువంటి ఆయన యొక్క మనోవాంఛను బట్టి మనో సంకల్పాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప మామూలుగా ఉండదు మరో మొక్క మనో కల్పన ఏంటంటే అంటే కొంతమంది మామూలు వ్యక్తులు చేసేటువంటి మరో కల్పన ఏంటంటే జ్ఞానాన్వేషణం కోసం అందిన వారు సైతం శ్రీకృష్ణుని గురించి తాత్విక కల్పనలు చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడు ఎంతసేపు ఆయన గురించి చర్చలేట్లోనే ఎక్కువ కాలం గడుపుతారు గాని ఆయన యొక్క నిజస్వరూపాన్ని ప్రేమవతమైనటువంటి స్వరూపాన్ని చూసేటువంటి భాగ్యాన్ని వాళ్ళు పొందలేరుమాట కనుకనే అర్జునుడి చూపించినటువంటి విశ్వరూపము అతని స్వీరూపము కన్నను మరింత ప్రధానమైనది కొందరు తలుస్తుంటారు కానీ వాస్తవానికి నిజమైన భక్తుడు ఏం చెప్తాడు అది ఎప్పుడు ఆయన్ని ప్రేమయుతమైనటువంటి దిగ్గుజ రూపంలోనే చూడాలని కోరుకుంటారని ప్రభుపాది ఇక్కడ మనకి స్పష్టం చేస్తాను ఇవన్నీ ఎప్పుడు అర్థమవుతాయంటే ఎప్పుడైతే మనం శ్రీకృష్ణుని గురించి ప్రామాణికల నుండి వింటామో ఇదే విషయం భగవద్గీతలో కూడా మనకి భగవాన్ చెప్తాడు నాలుగో అధ్యాయం ఏమం వివస్వత యోగం ప్రొక్తవాన్ అవ్యయం ఇప్పుడు దాన్ని ప్రామాణికంగా వినాలి ఇది సరైనటువంటి వైదిక విధానం ఎప్పుడైతే ప్రామాణికంగా వింటామో తద్విధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన శవయ ఉపదేశ్యంతితే జ్ఞానం జ్ఞానినాం సత్వదర్శన అలా చెప్పినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే సత్ సత్యం అర్థమవుతున్న విషయాన్ని భగవాన్ ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నాను అనమాట అలా వింట మాత్ర ద్వారా మాత్రమే అది కృష్ణుని గురించి అర్థమవుతుంది కానీ లేకపోతే అర్థం కాదు మనకి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ఏంటి వస్తే కానీ తీర్థం కానట్లు ఎప్పుడైతే ప్రామాణికుల ద్వారా మనం వింటామో అప్పుడే దాని దానికి ఆ పవిత్రత వస్తుంది ఆ ప్రామాణికత లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఎవరి నుంచైనా మనం ప్రయత్నం చేస్తామో ప్రామాణికం లే దాని అర్థం లేని చదువు వ్యర్థమైనట్టు దాని యొక్క అసలు యొక్క ఉద్దేశము అంటే వేదవాంగ్మ యొక్క అసలు ఉద్దేశం భగవాన్ తెలుసుకోవటమే అది ఆ విషయాన్ని మనకి అర్థం కాదు అనమాట ఇది కృష్ణుని యొక్క మాయ కప్పబడినటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవతో శరణాగతి చేసిన వాడికి పరతత్వం అర్థమై ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కలిగి ఆయనే స్వయంగా ప్రకటితమవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి ప్రభుపాద తెలియచేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ యొక్క విశ్వరూపం చూడటం కష్టం అది అందరికీ సాధ్యం కాదు అతని శ్యామసుందర రూపం మరింత దుర్లభం దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదు కానీ అర్జునులు భక్తి గనక మనకు ఉంటే ఇది సాధ్యం విశేషాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాద మనకి తెలియజేస్తున్నారు తర్వాత పదకొండో అధ్యాయము యాభై మూడో శ్లోకానికి అదాం నాహం ఏం విధో ద్రష్టం దృష్టవానసి మాం యథా చక్షులతో నీవు కాంచుచున్న ఈ రూపము వేదాధ్యయనము చేకాని తీవ్ర తపస్సులు చేకాని దానము చేకాని పూజలు చేకాని అవగతము కాదు మనుషుడు నన్ను యథార్థముగా కాంచుటకు ఇవన్నీ సాధనములు కాజాలవు చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం దివ్యచక్షులు దివ్యమైనటువంటి కన్నున్నా కూడా వేదాధ్యయనం ద్వారా కానీ తీవ్ర తపస్సులు చేకాని దానం చేకాని పూజలు చేకాని అవగతం కాదు మనుషుడు నన్ను యథార్థముగా కాంచుటకు ఇవన్నీ సాధనాలు ఎప్పటికీ కాలేవు మరి సాధనం ఏంటండి భక్తి భక్తి యోగ మార్గము ద్వారానే శ్రీకృష్ణుడు యథార్థముగా అవడు ఈ విషయం అతని చేతనే స్వయంగా రాబోయే శ్లోకంలో వివరింపబడుతుంది అని ప్రభుపాద ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది యాభై శ్లోకంతో ఆపి యాభై శ్లోకం నుంచి తర్వాత మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం